1: Welcome to Carne Cor cr cr Cruda,
2: Cruzruba Album. Join us for Danger excitement, Innovations and in
3: emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne Cruza.
4: La República Independiente de la Radio.
5: decisión sin precedentes el tribunal supremo ha anulado una sentencia propia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de hipotecas y sus señorías se han sacado de la boca manga que lo tendríamos que seguir pagando nosotros pensábamos que no lo iban a hacer por vergüenza pero se ve que no tienen ni se esfuerzan en disimular que trabajan para sus amigos banqueros tampoco los bancos esconden que son la mano que mece la cuna es el mercado amigo es la mafia rodrigo los jueces que deben defender los intereses de la mayoría han secuestrado la institución pública para plegarse a los intereses de la minoría privada que manda. Oro parece, democracia no es. Monarquía bancaria, más bien. Por decirlo aún más claro, el Supremo ha dado un golpe al Estado de Derecho y a la soberanía popular. Pero claro, cuando el golpe lo da el sistema, cuando es el banco el que asalta al cliente desde dentro y la justicia la que se alía con ella, no es golpe. Es, en palabras textuales de un juez, evitar el riesgo sistémico. Váyanse a hacer puñetas, señorías. Se han apropiado de un poder que les otorga a la sociedad a través de la Constitución para pasarse la Constitución por el forro de la toga. Y montar una astracanada de pleno en el que Luis Díaz-Picazo, el que lo convocó, ha decantado finalmente la votación a favor de la banca de la que cobraba como profesor. Todo con el beneplácito del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor Carlos Lesmes. Así de zafio y barato. Estos son los que tienen que juzgar como golpistas a los políticos catalanes. Ellos que van dando golpes de mano y mazazos a la justicia. Estos no se han limpiado los mocos con la bandera, como en el gag de Dani Mateo. Estos se han limpiado el culo. Pero los que tanto se ofenden con las bromas no se indignan cuando les agravian en serio. Casado dice que está en contra del populismo que intenta socavar el prestigio del tribunal. Pero si ya lo socavan ellos solitos, criatura. Patriotas que se preocupan por la fachada de la patria, pero no les importa que nos la desvalijen por dentro. No le importa tampoco que Cospedal se reuniese con Villarejo para destruir pruebas judiciales en el caso Gürtel. Los golpes a la democracia y a los discos duros no le molestan si los dan los suyos. Pues los que le están dando un golpe a las democracias sin pegar un solo tiro son justo los que agitan las banderas mientras meten la mano en la caja y en los tribunales del multimillonario Trump ...al totalitario Bolsonaro... ...candidato favorito de los mercados brasileños... ...que ha nombrado ministro de justicia... ...al juez que encarceló a Lula... ...cuando lideraba las encuestas... ...no nos engañemos... ...los poderes financieros... ...dan la bienvenida... ...al ascenso de la ultraderecha... ...que su crisis... ...ha provocado... ...cuando ganan... ...las bolsas suben... ...cuando compran a los jueces... ...también... ...por eso... ...por eso es tan importante hacerles frente... ...y ponerles freno... ...Pedro Sánchez... ...lo ha hecho... ...cuando ha anunciado... De inmediato, una ley que revoca al Supremo y que obligará a los bancos a pagar, aunque no con carácter retroactivo, ni nos asegura que la banca no lo pueda repercutir de otro modo. Cospedal ha tenido que dimitir acorralada por el escándalo público de las revelaciones que la emparentan con las cloacas del Estado. Y Trump ha perdido el control del Congreso de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Son parches en un barco que hace aguas. Pero esa es la línea. Tenemos que seguir empujando para mandarles a hacer puñetas. Recordemos que en el origen de la expresión se hacían en la cárcel. No lo has oído en las noticias. Hay una ola de fascismo racista extendiéndose por el país. Moved el culo, hermanos y hermanas. No necesitamos esta ola fascista. Brutales LCD Sound System en su nuevo We Don't Need This Fascist Group. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a El eldiario.es, esta república independiente de la radio que emite en colaboración con la revista yolocobu gracias a los oyentes que lo hacéis posible, que ponéis en el aire al mejor equipo de la radio, formado por Eva López, Álvaro Vega, Pat Galeana, Celtia Tabeallo, Manu Tomillo, Rocío Gómez, María Baena y Javier Gallego. Curr. La historia se repite. La crisis nos muestra que ha llegado la hora. Los demócratas han sido expulsados. El dios fascista se ha puesto en marcha. Los generales le dirigen, nos apuntan con sus armas y no nos dejan bailar. Hermanos y hermanas, tenemos que aumentar nuestro número. Unir nuestras manos para coger a esa cosa fascista por el cuello y tirarla al mar. Los neoyorquinos LCD Sound System acaban de publicar este single urgente y pegadizo para llenar las pistas de baile del planeta de un mensaje necesario. No necesitamos esta ola de fascismo. Tenemos... En Alemania, la cuna del nazismo, un 40% de la población estaría a favor de un sistema autoritario. En España, la policía ha detenido a un ultra que quería asesinar a Pedro Sánchez por la exhumación de Franco. Hoy hablamos de esta ola fascista, de la invasión de los ultracuerpos, desde Trump hasta Bolsonaro. Brasil ha elegido como presidente una persona que ya ha anunciado medidas como estas.
6: La creación de unos servicios de inteligencia como los de la dictadura militar.
1: Hacer una consulta pública preguntando si debe penalizarse al movimiento de trabajadores sin tierra y al movimiento de trabajadores sin tencho y otros movimientos llamados sociales.
6: Elaborar un proyecto de ley que persiga hasta con penas de cárcel la apología y simbología del comunismo.
5: Los brasileños son los latinos que peor nota le ponen a la democracia y a los partidos políticos, según el latinobarómetro del año pasado. También son los que más apoyan a las fuerzas armadas y a la iglesia por encima de las instituciones democráticas. Y ahora han elegido como líder a Jair Bolsonaro, que dice cosas como estas.
1: Fui a una población en El Dorado, en el estado de Sao Paulo, de afrodescendientes. Mira, el más delgado de ellos pesaba 79 kilos. No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven. Y gastan en ellos más de un billón de reales al año. Tranquila, diputada María del Rosario. Hace unos días tú me llamaste violador en el Salón Verde y yo dije que no te violaría porque no lo mereces. Al hijo que empieza a verse así, un poco gay, hay que darle una buena tunda para cambiar su comportamiento, ¿no? Algunas personas que conozco ya me han dicho qué bueno que me pegaron de niño. Mi papá me hizo un hombre. Y tengo Brasil de todo. Pondremos Brasil por encima de todo, en nombre de Dios, pidiendo siempre su guía para resolver los problemas de la mejor manera posible.
7: Buscar, eh, resolver esos este problemas de la mejor manera posible.
5: Acompañados por la música que Caetano Veloso ha elegido para la resistencia contra Bolsonaro, vamos a hablar de cómo ha llegado al poder y qué se puede esperar de él.
7: Atención, una esquina, una Atención, menina, Bernardo Gutiérrez
5: es periodista hispano-brasileño, ha trabajado... Allí y aquí, para medios como El Mundo, La Vanguardia, Público o El País, y es autor de los libros, entre otros Calle Amazonas, o el recientemente publicado Pasado Mañana, Viaje a la España del Cambio. Bernardo, crudos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo ha llegado Bolsonaro al poder? ¿Cómo hemos pasado de Lula y Dilma a Jair Bolsonaro?
8: Bueno, es, es muy complejo. Yo me atrevería a decir que es la política más compleja del planeta, la brasilera, eh... Yo, bueno, digamos que evidentemente había un desgaste del Partido de los Trabajadores, por un lado un giro al centro muy claro de Dilma en su primer mandato que le divorció de sus bases, luego hubo unas revueltas multitudinarias en junio del 2013 y hasta, hasta el Mundial de Fútbol 2014, en el que también la izquierda escuchó bastante mal a las calles, no supo entender esta... esta... ...cosa diversa y diferente... ...de que nada que ver con el rojo tradicional y popular... ...y bueno, sobre todo a partir del 2015... ...empezaron unas manifestaciones convocadas por la derecha... ...ya claramente... Eh, ...con este tono, ¿no? de nacionalismo... Con, con, ...con... ...estaba empezando a coquetear con, con una ultraderecha... ...y ha llegado un oportunista... Eh, ...un falso outsider que lleva 28 años en política que hasta el año pasado era muy mal recibido en estas calles con banderas brasileñas y manifestaciones contra la corrupción, que no eran exacta, no de ultraderecha todavía, y este año ha sabido capitalizar este descontento con toda una serie de metodologías y de artefactos y desinformación, y, y ha sabido llegar un poco a los malestares reales del pueblo brasileño, sobre todo de regiones olvidadas, de favelas y lugares muy violentos y con este gran lema de contra la corrupción y hipernacionalista. ¿no? Pero es muy complejo, ¿eh? no, me, me, creo que hay que analizarlo con mucha profundidad.
5: Por eso vamos a intentar hacerlo con distintas voces. También nos escucha Ana Ayuso, que es doctora en Derecho Internacional Público, eh, investigadora senior para América Latina. Ana, crudos días.
4: Buenos días. Eh,
5: ¿Se parece algo el fenómeno de Bolsonaro al de Trump? Por lo que estaba Buenos además días. describiendo Bernardo.
4: Sí, bueno, tiene algunas similitudes en el uso de, por ejemplo, de las de las noticias falsas, en el uso del, de, de Twitter como principal mecanismo de llegar y en, sobre todo en discursos fáciles para dar soluciones inmediatas. Y, y, y imposibles también a, a problemas muy graves que tiene el país, ¿no? Entonces ha sabido capitalizar sobre todo el descontento, como decíais antes, de, de toda la con toda la clase política. Lo que lo que es lo que es es un fracaso del resto de partidos de haber dado otra 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 alternativa a lo que es Bolsonaro, entonces lo que ha hecho es recoger ese rechazo a la clase política que se ha mostrado no solamente en la elección presidencial, sino en que muchos de los políticos que estaban allí en carrera durante muchos años y que se presentaban a la reelección se han quedado fuera. Y la gente ha votado pues a aquellos que, que, que representaban algo nuevo, aunque Bolsonaro no es nuevo, pero sí era alguien marginal, y de hecho él ha hecho valer sobre todo que él no era corrupto. Eh, frente a un, una gran cantidad de partidos que han estado en el gobierno durante muchos años y otros incluso en la oposición, ah, porque además tampoco podemos hablar de un solo gobierno y oposición, porque como decía, Brasil es un país enorme ¿no? y cada estado tiene su, su cuento ¿no? y allí se hacen arreglillos entre ellos, ¿no? ah, yo te dejo aquí este estado y si tú me apoyas aquí en esto todo el escándalo del mensalao, no que sea era compra de votos, todo eso es una manera de funcionar de toda la clase política que tenía harta a la gente. Y entonces, desgraciadamente el que lo ha capitalizado es, ha sido Bolsonaro.
5: Sí, que además por lo que estáis describiendo se parece al fenómeno de Trump en el sentido de ser un falso marginal eh, que desde fuera del sistema quiere atacar al propio establishment, cuando en realidad él forma parte de, del mismo, y lo hace además con un discurso machista, racista y homófobo. ¿Cómo puede haber... Eh, atrapado a las masas brasileñas este discurso?
8: Bueno, pues con un me mensaje hipersegmentado. Es decir, yo pienso que nos equivocamos cuando analizamos el folclore y, y solo estas declaraciones polémicas que las hace para públicos concretos, que luego se toman como broma y como algo superficial por la gran masa. Bueno, como pasa con Trump muchas veces. Pero luego él tiene otros discursos mucho más profundos es que son los que le han hecho ganar en la clase C, que es la clase media-baja en las favelas, en la Amazonia y en el centro este principalmente, de, de guiños a culturas Estigmatizadas por la élite de la izquierda, no, es decir, esta superioridad moral de la izquierda o este eje sudeste, nordeste de Brasil, del PT y de los artistas que todo el mundo conoce fuera de Brasil. Él habla de la música sertaneja, la música caipira, él habla de la Amazonia y de lugares totalmente olvidados por el Brasil oficial y ha conseguido la alianza interclasista de clases bajas, en lugares de violencia clase C y clases me medias y élites. Entonces, ha conseguido como el, el conseguir que exista el bolsonarismo como movimiento, que es lo que, lo que consiguió Lula, o sea, yo en 2002 que he cubierto todas las elecciones presidenciales y yo estaba en Bahía en, en aquellas, o sea, el, la energía que había en aquel. Entonces, ahora existe, o sea, nos equivocamos también al estigmatizar a tantos millones de votantes porque hay alegría, ilusión, baile, fiesta, esperanza de cambio. Hay muchos millones de personas que han votado a Bolsonaro con mucha ilusión y que ni siquiera creen, piensan que son fake news estas declaraciones polémicas de Bolsonaro, cuidado ah,
5: Bueno, eso también pasa con muchos votantes de Trump es que se repite el fenómeno en muchos eh, sentidos y de él le quiero preguntar a una nueva voz que se suma aquí Um, este debate, Luisa Belchor es eh, corresponsal de la cadena televisiva brasileña Globo News en España. Bienvenida, crudos días.
9: Muchas gracias, buenos días a todos.
5: Es un placer eh, tenerte aquí para analizar lo que está pasando en, en tu país. Eh, ¿Qué podemos esperar de la presidencia de Bolsonaro?
9: Eh, bueno, ahora hay, hay un punto de interrogación porque hay mucha gente que dice que varias cosas que él decía, él realmente lo decía por decir... Y luego hay una parte muy grande que dice que sí va a implementar cosas como eh, algunas políticas más cercanas a las que teníamos en la, en la dictadura. Él ya indicó un poco con su ministerio que pretende formar, que va a ser un, un equipo ministerial un poco más duro, menos femenino, no hay ninguna mujer, por ejemplo, hasta ahora... Eh, ayer él hizo alguna que otra broma con los gays diciendo que en su ministerio no, nunca pondría, pondría ningún gay, cosas de ese tipo. Eh, yo diría que yo veo los dos eh, los dos lados diciendo uh -huh. que hay un lado que dice que no, que al final todo lo que él dice y las, y las declaraciones no se van a poner en vigor y lo que va a pasar es un gobierno más bien liberal, pro-empresas, y, y, y hay gente que está bastante, bastante preocupada, sobre todo profesores, la clase cultural, un poco similar a lo que pasaba en la, en la dictadura. Yo, yo lo veo así un poco con una interrogación, pero creo que él, ah, personalmente, al tener todas esas creencias... Eso terminará fraguando. Trump, ¿no? sí, como sí. terminará ahí en su, en su gobierno de alguna manera.
5: Sí, de, de hecho, en alguna certeza sobre su gobierno ya tenemos. Ha nombrado como ministro de Justicia a Sergio Moro, que es el juez que metió en la cárcel a, a Lula da Silva. Eh, Ana, ¿aquí ha habido una injerencia y una contaminación de poderes para quitarse a Lula de en medio? ¿Se puede hablar de, de un caso de corrupción?
4: Bueno, la, de corrupción no sabemos, es decir, eso se tiene que probar, ¿no? Lo que sí está claro es que hay una colisión un poco de intereses, ¿no? En, en el hecho de que justamente el, el juez que, haya, que ha liderado la campaña del avaseato eh, haya sido ministro, ha sido nombrado vaya a ser nombrado ministro de justicia. Las sospechas existen, eso está claro. Las pruebas esto no lo puedes saber. De hecho, también el lavaseato no ha implicado solamente al PT. Lo que pasa es que evidentemente sí que es, era el que el, el, el digamos el juicio estrella era el de, el de Lula, pero también está ha salpicado a toda la clase política, quiere decir que hay miembros del PD, PM, del MDB que están, eh, es el, también de la de cárcel, otros partidos. de otros partidos, sí, que, que tampoco puedes decir que ha sido
5: claro, totalmente,
4: pero, eh, solamente focalizado en el, en el PT. Ha pero, salpicado a toda la clase política, por eso también lo han pagado. Pero, ¿no?
5: Decir. Sí, sí, por hablar de los antecedentes, que venimos de un impeachment a Dilma claro. Rousseff, en el que sube al poder Temer, que también era un extremista de derechas y parece que hay Hombre. un movimiento del establishment para quitarse al Partido de los Trabajadores y a las izquierdas, que quizá han fracasado, como estaba diciendo Bernardo, pero parece que hay movimientos, mm, mm, por lo menos dudosos, para llegar a ese poder.
4: Efectivamente, la, lo, la, lo que la derecha no decidió fue perder las elecciones, las últimas elecciones, ¿no? que fue por muy poco. Y a partir de ahí se organizó, digamos, se reorganizó, para, para bueno para las movilizaciones o sea que sí que ha habido obviamente pues un, una un, un... Un, una movilización de varias fuerzas, incluye a las medios de comunicación, una serie de, de, de medios de comunicación y, y, y jueces. Pero inicialmente no eran bolsonaristas, o sea, Bolsonaro ha llegado allí por, un poco por casualidad, porque a quien apoyaban era el, al, al PMDB, al, al, al MDB,
5: Sí, digo, pero es decir,
4: que no era su Derechistas algo
5: más moderados o sea,
4: claro, frente a este tan candidato. marginal que bueno, no son, tan, son más moderados en el discurso, sí. pero luego a la, hora, a la hora de las políticas no son tampoco igual de moderados, ¿no? Decir que decir que... En lo económico es, son igual sentido, de ultraliberales. Claro, que decir lo que diferencia y lo que aquí resulta curioso o, o chocante es esa normalización de ese discurso tan radical. Lo que sí es verdad que ya venían alertas previamente. Eh, las encuestas de valoración de la democracia que hace el latino barómetro en Brasil daban una, un, una muy baja valoración de la democracia, como de un 20%. Entonces, esto, eso tendría que haber levantado las señales de alarma y a la política tradicional de que allí había potencialmente una bomba de relojería. Y esa bomba de relojería ha sido Jair Bolsonaro. Sí. Ahora tendrá que gestionarlo, ¿no? Porque también tiene un, una, una estructura muy fragmentada de, de partidos que no, no es tan fácil cambiarlo todo arriba abajo. Vamos a... que es verdad sí, que sí. hay esa tendencia.
5: Perdóname que vamos a hablar de, de eso, pero como tú bien decías y apuntabas, eh, Jair Bolsonaro se ha aprovechado de ese descrédito por la política brasilera.
1: Por medio del voto no va a cambiar nada en este país, absolutamente nada. Desgraciadamente solo va a cambiar algo cuando estemos en una guerra civil y se haga el trabajo que el régimen militar no lo hizo,
5: matar a unos 30.000. ¿Es de temer que lleve a cabo esto con lo que amenaza?
8: Es difícil saber. O sea, yo coincido con mi compañera que hay una gran incógnita en todos los sentidos. Yo sí que intuyo que va a haber bastante represión a movimientos sociales en general, sobre todo en las pautas morales, LGBT, gays, indígenas incluso. En afrodescendientes no creo tanto. El otro día Mourão, el vicepresidente, dijo no, porque nosotros los negros somos mayoría, no somos minoría. Es mestizo, pero no sabe... Entonces, dudo mucho, pero gays, mujeres, aborto, pautas morales, sin duda. Y sí que va a haber cierta persecución a los movimientos sociales. Lo que le ha incentivado un odio, es decir, su fascismo interno, como habla Esther Solano, no es un enemigo exterior, no es contra el inmigrante, pero sí contra el izquierdista, el petista, el rojo. ¿no? Y eso es muy peligroso. ¿Y qué, muy peligroso. qué responsabilidad
5: ha tenido el petista en llegar a esta situación? Porque tú has dicho en algún momento que... Dilma Rousseff eh, acentuó el giro al centro y eso ha provocado el debacle de las izquierdas finalmente.
8: Bueno, es, es muy complejo porque es verdad que este año había un frente de izquierdas listo en febrero cuando los varones del PT lo habían aceptado en el nordeste con la candidatura de Ciro y, y estaba listo. Iglesias Hoffman y Lula boicotearon este, este frente de izquierdas. O sea, hay muchísima responsabilidad en el caso de la estrategia del PT a estas alturas, es fallida, o sea, me refiero. ya Yo ya ni discuto con nadie de mis amigos ultrapetistas, porque es, es imposible. Entonces, sí, hay responsabilidad, primero, en apostar por la polarización, que fue elecciones 2014, yo aquella las cubrí para el diario Punto desde el terreno, y apostó claramente por, por polarizar con, con ese Neves, con su a, al, al, y, enemigo histórico. ¿Sí? Eh, luego, responsabilidad, por supuesto, de, de la derecha por entrar a esa polarización, Aécio Neves no reconoció, o sea, esa polarización ha sido terrible, en 2016, ya con la pre-impeachment, ya Lula apostó totalmente con un discurso a la paulista por el rojo y el azul y nosotros y ellos, y ha salido mal, han ganado ellos. Entonces, ha habido responsabilidad del PT de, para mí, que se equivocaron en esta polarización, podían haber ido a un lugar más diverso, porque las calles en ese momento no eran de derecha, solo comenzó después, y, y bueno, pues sí, luego, para mí, un error gravísimo no haber tenido un frente de izquierda, o democrático o... En mi, en mi, en mi, desde mi punto de vista, hasta Marina Silo, sí, o sea, desde todo este Frente Democrático hasta Marina, sí que pueden haber hecho frente a Bolsonaro con candidaturas de Silo o, o con otras, o construyendo la candidatura de, de, de Adagi hace dos años, no, no un minuto. ¿Qué, ¿Qué
5: límites puede tener la presidencia de Bolsonaro? ¿Hasta qué punto puede hacer lo que quiera?
9: Yo creo que hay un punto muy, muy importante, que puede que sea el punto clave, que quizás él... Eh, o sea, mucha gente dice la justicia que tenemos hoy y todas las instituciones no son las mismas de, la, de las dictaduras, o sea, de la dictadura que tuvimos, o sea, que te, tendríamos más mecanismos para protegernos de eventuales represiones. Lo que pasa es que, y coincido con él también, que creo que, es que esa candidatura legitimó un discurso de odio ...legitimó visiones de prejuicios y discriminaciones... ...que quizás estaban visiones que, que vienen de Brasil, de la esclavitud... ...Brasil fue el último país del mundo a, a terminar con la esclavitud... ...que estaban ahí casi a punto de desaparecer... ...y que él al ir a la tele, a programas y tal... ...empezó a legitima, legitimizar otra vez ese discurso... ...entonces lo que cree mucho es que esa represión puede que sea hecha por los propios electores de Bolsonaro. Eh, ya tenemos muchos casos, por ejemplo, de agresiones a parejas gays. Ayer mismo hubo una en la Universidad de Brasilia que la propia universidad condenó con una nota oficial. Claro, no se sabe si hay alguna relación, pero hay muchos relatos, hay muchos periodistas que tienen eh, compañeros míos diversos que tienen miedo a agresión, no se identifican, eh, nosotros mismos, yo estaba en Brasil, eh, estuve los sí. últimos dos meses acompañando todo el proceso y con mi compañero que también es periodista. Entramos en un taxi, en un Uber, jamás decimos que somos periodistas por no. Entonces eh, hay, hay ese miedo, ¿no? Que bueno, es... eso
5: también se parece mucho a trampa, la criminaliza criminalización de los periodistas. Sois el claro. enemigo del pueblo, estáis intoxicándoles.
9: Claro, incluso porque Bolsonaro ganó basado eh, su campaña. Él pasó totalmente de los debates, de todos de todas las los medios de comunicaciones eh, de comunicación tradicionales. O sea, él ganó con base en WhatsApp. Hubo un reportaje de Folha de São Paulo de una compañera eh, Patricia Campos Melo denunciando, según el reportaje, todo un esquema de de compra de mensajes de fake news por medio de WhatsApp a uh, a varios electores y no electores, y ahí sí había una criminalización, con lo cual la gente ya se informa por WhatsApp, por esos fake news, con lo cual creo que el, el posible... Eh, la, la posible de manera de sobrepasar los límites estará más en la población que el mismo gobierno.
5: Estamos viendo la aplicación de los nuevos sistemas de comunicación por red y la facilidad para contaminarlos eh, utilizado con fines políticos como se vieron en las elecciones estadounidenses y como acaba de verse en Brasil. En estas elecciones que han dado la victoria a Bolsonaro, un personaje, un presidente que se presenta imbuido de un aura religiosa. Soy diferente a los
1: demás. Mi bandera siempre ha sido Juan 8.32. Conoceréis la verdad y la verdad os
5: hará libres. Su primera aparición frente a las cámaras, tras su victoria, ha sido en forma de oración religiosa. Ana... Eh, ¿Qué influencia puede tener la Iglesia Evangelista en eh, la legislatura de Bolsonaro?
4: Pues es que la Iglesia Evangelista ha sido determinante en la campaña de Bolsonaro, porque el salto que dio el cualitativo de, un, de alrededor de un 20% a subir hasta un 47% en primera vuelta fue justamente cuando la Iglesia evangelista le dio soporte y le dio la plataforma de toda su red no de, 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 de pastores no que, que alentaron su candidatura y también la iglesia uh, tiene la bancada evangelista que, eh, que es una bancada muy importante dentro del, del congreso un congreso que no olvidemos que está partidariamente muy fragmentado y en que eso es un, como un, un poco un elemento común y eso es lo que va a hacer que, 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 que prosperen probablemente algunas de esas reformas o leyes o, 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 o normas que, que, que sean de tipo más conservador y no que vayan en contra de los derechos eso de las minorías, de las personas. También es verdad que no es tan fácil conseguir las mayorías, porque, porque para conseguir necesita también uh, pues, mayorías amplias que, que, que no, no se dan tampoco tan completamente, pero real, realmente la influencia es muy grande, y muy grande no solamente por lo que puede hacer en el Congreso, sino como decía, lo que pueden hacer en, 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 en esa amplia red que tienen social, que es una red que en algunos casos sustituye la ausencia de Estado y en, eh, en, de respuestas que del Estado a las necesidades de las personas. Y ese es el gran poder que tiene esa iglesia evangelista, ¿no? el llegar a aquellos lugares donde no llegan las instituciones eh, y, y convertirse en una en, en una en un elemento integrador ¿no? de la sociedad. Entiendo. Y ahí es donde no han sabido no llegar los partidos.
5: Otro de los elementos que le emparenta con la figura de Trump es que Bolsonaro ya ha propuesto acabar con el Ministerio de Medio Ambiente en un país donde la deforestación de la selva amazónica y el asesinato de las personas que allí viven y que defienden esa selva es un problema acuciante. ¿Podemos esperar que sea un
8: neoliberal ultradestructor? Vamos a ver, yo pienso que Bolsonaro está dividido entre el corazón militar estatista y el neoliberalismo, o sea, no pienso que vaya a ser 100% neoliberal, porque es decir ya, ya, ya hay, hay voces de su partido que algunas cosas son estatistas, o sea, son, son nacionalistas estatistas, entonces tienen a Pablo Guedes, pero también tienen a muchos militares, y no pienso que vayan a tocar hidrocarburos o, o cosas así, pero en la Amazonia... Sí, por varios motivos. Él ya ha hablado claramente que hay, hay reservas indígenas, sobre todo en Joraima, con la frontera de Venezuela, que, que para él es una, un obstáculo. También quiere más militares en las fronteras y muchas son reservas nacionales indígenas y, o naturales. Y sí, ya ha dicho que se puede deforestar mucho más, que hay mucho margen para deforestar. Entonces, veremos lo que ocurre. Evidentemente, no tiene ningún respeto por el medio ambiente, desprecia la cultura indígena, evidentemente. Eh, pero entonces ahí vamos a ver este alma dividida, estatista, militar, nacionalista y neoliberal. Vamos a ver hasta qué punto no, en general se va a aplicar. Pero sí, la violencia contra ambientalistas y pueblos indígenas posiblemente aumente bastante. Bueno,
5: y también ha amenazado a aquellos que con, flirten con el socialismo o el comunismo o el extremismo de izquierdas.
8: Así que también deben tener el brazo ejecutor. Sí, sin duda, ahí por eso el, este fascismo interno contra los izquierdistas es muy peligroso y también de nuevo insisto en, en, en este error estratégico de apostar por los símbolos históricos de la izquierda, del rojo, cuando podía haber sido algo más polivalente, abierto. Cómo ha sido un poco la las manifestación de las mujeres mucho más interesantes en diversidad. ¿no? Pues aquí estamos
5: hablando con dos mujeres. Voy a preguntarle una de ellas que ha suscitado también comentarios en Twitter. Luisa, respecto a lo que contabas de los WhatsApp y la forma en que se ha difundido la campaña de Bolsonaro, nos preguntan por la financiación B de esa campaña. La financiación en, en negro. En Twitter nos preguntan si nos podéis eh, ampliar la información sobre esto.
9: Pues, ese es otro punto negro. Según esa, ese reportaje del que hablaba ahora hace poco, de Folio de São Paulo, hubo un, eh, un grupo de empresarios que estaban interesados en que ganase Bolsonaro, como eh, la mayoría de los empresarios, por cuestiones de mercado, por una cuestión de rechazo a la vuelta del PT al poder y según ese reportaje, ellos se unieron, y no se sabe si con la connivencia, con el conocimiento o no de Bolsonaro, eh, para comprar un esquema de distribución de mensajes por WhatsApp. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, eso se podía hacer con eh, un partido, ¿no? con sus electores, con las personas que están inscritas. Lo que dice ese reportaje es que ellos compraron por medios de terceras empresas sí. estos mailing lists de personas, Entiendo. consumidores y tal, y eso sí ya configuraría en un crimen electoral por la ley, por la ley de Brasil.
5: ¿Eso se está investigando?
9: Eh, sí, se está investigando, el Ministerio Público de ahí, la, la Fiscalía ¿no? de Brasil, eh, se está investigando, está investigando eh, pero el reportaje dice eso, el reportaje fue un poco un divisor de aguas en la campaña, porque entonces muchos eh, electores del PT o antibolsonaristas diciendo... Pues mira, ahí, eh, ahí está un candidato que se presenta como el que va a limpiar la corrupción, el que es el contra de la corrupción y, y, y está financiando. Él, él dijo que no tiene conocimiento de ese esquema, que eso no existe, pero según el reportaje el gran problema es eso, que esas empresas, esas terceras empresas contratadas distribuyen mensajes en contra del PT y la gran mayoría son fake news. Eso es el, para mí fue el punto clave. Si hubo no ese, ese esquema de financiación, el punto clave fue la eh, la difusión, la difusión gracias de, de los fake news sí. y que es muy difícil controlar. Claro. Es muy muy difícil. Eh, yo estaba en un taxi un día y el, el día del, de la primera vuelta. Y me dice el conductor, viste, ganó eh, el candidato X, que era uno de los que fue a la segunda vuelta eh, para el gobierno de Río. Y yo dije, wow, ya salió la, el resultado. Y él dijo, sí, mira, y me enseñó. Y era simplemente y era un falso. mensaje de, de WhatsApp de alguien diciendo, ganó fulanito. Uh
7: -huh.
9: y, y la gente se está creyendo. Y la gente, te digo, de varios niveles. Eh, no solo el conductor de taxi, sino... Eh, vamos eh, sí,
5: hay una intoxicación a todos los niveles culturales míos que tienen sí, sí. mucho
9: mucha formación porque es, es muy difícil detectar un fake news yo diría que si no eres periodista si no estás muy con mucha atención uh -huh.
5: Eso está ocurriendo en todos nuestros países, no solo en Brasil, ocurre en España Yo cada creo día.
9: Que es el reflejo de un fenómeno que está pasando en el mundo.
5: Y no sé si el reflejo, si lo de Bolsonaro es un reflejo también de un fenómeno que está pasando en toda América Latina, de giro a la derecha después de años de gobierno de izquierda. ¿Puede haber una alianza de derechas y de ultraderechas desde Bolsonaro hasta Macri en Argentina o Piñera en Chile frente a los gobiernos que ha habido de
4: izquierdas? Sí, a ver, no son idénticos, porque no son exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que, ha dado, que toda América Latina ha dado un giro y, y que de, de pasar a tener una mayoría de gobiernos progresistas, ahora todo lo contrario, ¿no? Y ya se está produciendo pues, de, con efectos, ¿no? En, en ese sentido en el que, por ejemplo, las instituciones de integración regional pues, ya se están uh, pues de, 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 de desmoronando, como la UNASUR, la CELAC no llega a ponerse de acuerdo, hay... Hay ya in, ya in, 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 indicios, ¿no? De que de que se, se, se producirá un, un cambio en la orientación y que por lo tanto, en ese sentido, Bolsonaro se va a encontrar un cómodo en un, en un entorno, digamos, en que es más favorable de lo, de lo que se hubiera encontrado hace años. Y el digamos el, el punto que también ha sido un punto de de las elecciones es la amenaza de Venezuela, ¿no? Uno de las de las partes del discurso de Bolsonaro era justamente señalar a Venezuela como el gran mal que, que acechaba a Brasil si ganaba el PT. ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos es un cambio de alianzas y efectivamente un giro que no es total, ¿verdad? porque tampoco no todos, no todos los países igual ni es tan radical, pero que sí implica un cambio de orientación en toda la región, con algunos riesgos de inestabilidad, porque eh, si se, se genera conflicto en fronteras con, pues esto, con Venezuela, con Colombia, en, en, también de, del otro lado, eh, eso puede generar una situación de conflictividad en la región.
5: Pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Brasil y en toda esa región, en toda Latinoamérica, porque nos interesa muchísimo... Todo lo que viene desde allí y lo que nos habéis contado hoy aquí, Luisa Belchor, corresponsal de Globo News. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
5: Bernardo Gutiérrez, compañero, muchísima suerte con este libro que gracias. también nos recomendamos pasado mañana, Viaje a la España del Cambio. Un abrazo fuerte. Gracias,
8: abrazo para todos. Y Ana
5: Yuso, doctora en Derecho Internacional, investigadora para América Latina. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo. Caía.
5: Caía la tarde y un borracho en el viaducto pedía a las estrellas que le alumbrasen. Y lloraba por Brasil, por nuestra pobre patria, por el regreso de tantos que se tuvieron que ir. Pero sé que un dolor tan grande no puede ser en vano, que tiene que haber una esperanza, la esperanza. Es un equilibrista que sabe que el show del artista debe continuar.
7: Y cada estrella fría, hombre ya.
5: Así dice la hermosa letra de Obebado e equilibrista, el borracho y la equilibrista. ¿Lo he dicho bien? Más o menos. Obebado. Obebado e equilibrista. Este tema de Joe Bosco con Ángela María incluido en la lista que Caetano Veloso ha hecho en Spotify para llamar a la resistencia al fascismo. Oh En esta canción se pide el regreso del hermano de Enfil, nombre en clave para sortear a la censura del activista por los derechos humanos exiliado en la dictadura, Herbert José de Sousa.
0: Síguenos en
7: la red, en Twitter.
6: Carne cruda radio. Y en facebook.com Carnecruda2. Y a ver si
7: nos pide.
5: Vamos a seguir sorteando a la censura que también persigue a este programa. Hay una esperanza, como decía la canción de Joao Bosco, aunque vaya haciendo equilibrios sobre la cuerda floja. El show, este show continúa y lo hace en América ahora en el hemisferio norte, donde desde este martes otro gran ultra, del que ya hemos hablado, Donald Trump, sufría la primera derrota importante al perder el control de la Cámara de Representantes. Nos lo cuenta nuestro exiliado y corresponsal en el imperio.
8: Donald Trump is really bringing the whole world together. We have some bad hombres here. I assure you, you are not alone. And we're going to get them out.
2: If you don't do something about it, you're going to have taco trucks every corner. They're
8: bringing drugs.
7: They're bringing crime. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. We will make America great again. And I love you all, too.
5: Haciendo el periodismo grande otra vez. Carlos Pérez, Crudos días.
2: ¿Qué tal, Crudos Díaz? Por cierto, segundo aniversario de la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y amanecemos en Estados Unidos con algo muy estadounidense, con un tiroteo que está en marcha en California. De momento, 11 víctimas, no se sabe la gravedad. Esto es Estados Unidos, amigo. Estados
5: Unidos, eh, donde allí en Washington donde te encuentras, es madrugada.
2: Efectivamente, las 4 y 43 minutos de la madrugada Muy Para bien. que quede claro que esto es directo
5: Directísimo Bueno, el martes tuvieron lugar en Estados Unidos las elecciones de medio mandato Que renovaron un tercio del Senado, toda la Cámara de Representantes Y en la que los estadounidenses eligieron 36 nuevos gobernadores Además de otros representantes estatales Pero por encima de todo fue un referéndum sobre la legislatura hasta el momento de Donald
2: Trump Vistos los resultados, Carlos, ¿lo ganó o lo perdió? Bueno, todo depende de la perspectiva. El presidente Javier la tiene muy clara. Dice Trump que estuvo muy cerca de ser una victoria completa, lo que forma parte de su muy particular forma de acomodar la realidad a su propio relato, que muchas veces nada tiene que ver con los hechos. La realidad es que el martes Estados Unidos puso freno al desenfreno de Donald Trump. Lo que está todavía por ver es la consistencia de ese freno. Dos años después de la victoria, el país obviamente no es tan diferente del que lo eligió. Lo que sí parece es que el hartazgo de cierta parte de la sociedad, a lomos de un movimiento fundamentalmente femenino, ha hecho que se erige Deja un bloque de contención con la recuperación por parte del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes. Es decir, ahora republicanos y demócratas se reparten las dos cámaras del Congreso. El Partido Demócrata recupera, por tanto, la Cámara de Representantes,
5: el Parlamento, para entendernos, y el Partido Republicano mantiene el Senado. ¿Qué supone eso de cara a la presidencia?
2: Fundamentalmente supone que si Donald Trump quiere sacar adelante determinadas iniciativas legislativas va a tener que contar con el apoyo del Partido Demócrata, porque necesita a las dos cámaras para aprobarlas. Supone que con la nueva mayoría demócrata la Cámara de Representantes puede reabrir investigaciones sobre la supuesta conspiración de la campaña de Donald Trump con Rusia en 2016 o también intentar obligar a que el presidente presente su declaración de la renta, algo a lo que siempre se ha negado, aunque ayer se abrió esa posibilidad y supone, por lo tanto, una fiscalización del presidente que hasta ahora no tenía. Es decir, el poder legislativo, Javier, volverá a ser un contrapeso de la Casa Blanca.
5: Bueno, muy interesante, porque esto cambia el panorama de manera, si no radical, por lo menos eh, importante. Y más allá de la opinión de Trump, de que el martes obtuvo una victoria, dice él, casi completa, ¿cómo crees que recibe, en realidad, el presidente esta nueva situación a la que se, tienen que, se tiene que enfrentar?
2: Bueno, por un lado no le queda otra que aceptar que esa nueva distribución del Congreso es así, que por lo tanto necesita negociar con los demócratas, y de hecho ayer enumeraba una lista de temas donde cree que pueden llegar a un acuerdo, pero por otro lado conoce el riesgo que le comporta esta situación, así que ayer condicionó cualquier negociación con los demócratas a que no abran ninguna investigación. Decía Trump que si le abren la investigación ellos van a hacer lo mismo, no se sabe cómo, por cierto, y eso llevará a la administración a una parálisis. Si eso es así, les culparía, decía el presidente, culparía a los demócratas. Es decir, si hay alguna investigación, y es lo esperable, según el presidente no habrá negociación.
5: Bueno, hablando de investigaciones, Carlos, ayer se produjo un movimiento sísmico dentro de la administración con el despido de una de las figuras más relevantes de la administración Trump hasta el momento, el fiscal general Jeff Sessions, que anda que no le ha parado golpes al presidente. ¿Pone eso en Tato riesgo? Los ha
2: dado, también los ha dado sí. él.
5: <ríe> bueno, ¿pone eso en riesgo la investigación de la famosa trama rusa?
2: Bueno, lo primero es decir que una vez más Donald Trump dirige el foco mediático a su antojo, mientras Estados Unidos seguía recontando votos y analizando los resultados. Conocíamos efectivamente ayer a la tarde el despido del fiscal general Jeff Sessions, que es, por cierto, quien dijo aquello de, o justificó, mediante la Biblia, la separación de las familias en frontera durante la crisis de la pasada primavera. Respecto a lo que me preguntas, es importante porque Sessions en su día se recursó de la supervisión de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, lo dejó... La dejó en manos de su segundo, Rod Rosenstein. Eh, Trump nunca le perdonó que hiciera eso. Y ahora nombra a Matt Whitaker como nuevo fiscal general. Alguien que en su día ya se mostró reticente sobre la investigación y que incluso habló de ahogarla económicamente. Así que, de nuevo, la investigación de Mueller vuelve a la cuerda a estar en la cuerda. Floja. Bueno, pues vamos
5: a volver a las elecciones. Eh, redirijamos ese foco que Trump trata de desviar con eh, sus artimañas. Los demócratas confiaban en una ola azul que barriera el trumpismo. ¿Se han cumplido las expectativas o la ola se ha quedado en marejadilla?
2: Bueno, yo, yo soy más partidario de pensar que se ha quedado en marejadilla y que además fue un baño de realidad para esa USA América que no soporta el presidente y que sueña con despertar ya de la pesadilla Trump. Pero puede ser el punto de partida para que el Partido Demócrata tenga opciones de evitar un segundo mandato de Donald Trump, aunque esta situación le abre a su vez un interrogante al Partido Demócrata sobre qué tipo de trabajo hacer en el Congreso en estos dos años que quedan. ¿Servirá a sus intereses abrir investigaciones y que la actividad legislativa se paralice si nos atenemos a los comentarios de Trump? Bueno, pues sobre el futuro próximo del Partido Demócrata y cuál debe ser su actitud... Hablé con Jamil Scott, politóloga y profesora en la Universidad de Georgetown, que nos decía lo siguiente.
6: Es una oportunidad para mostrar cierto bipartidismo, pero también creo que algunos demócratas quieren ir a por el presidente, con algunas cosas por las que le tienen ganas desde hace tiempo. Por ejemplo, la cuestión de la declaración de la renta, que es algo que ha estado sobre la mesa desde las elecciones de 2016, que Trump no las hace públicas. Una de las cosas que probablemente quieran hacer los demócratas es acabar con esta idea de que Trump es el hombre común. Entre algunos votantes, particularmente entre los republicanos, existe esa idea de que Trump es como ellos, que él los entiende o que al menos está haciendo lo que prometió. De cara a las elecciones de 2020, esta es una muy buena oportunidad para los demócratas para poner al descubierto alguna de estas
4: afirmaciones.
5: Muy interesante la síntesis que nos hacía. Los demócratas, como bien apuntaba, tienen dos años para intentar desmontar ese discurso de Trump y nosotros tenemos unos minutos para tratar de descifrar ¿Qué Estados Unidos nos dejan estas elecciones y cómo van a afectar a la presidencia de Donald Trump? Para ello, además de contar con nuestro corresponsal Carlos Pérez, contamos también hoy con Xavier Más de Sassas, periodista de La Vanguardia, que fue corresponsal de Estados Unidos entre 1996 y 2002 y es autor del imprescindible libro La sonrisa americana. Xavier, crudos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
5: Eh, ¿Sonríe de nuevo Estados <risa> Unidos después de estas elecciones?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, yo soy un poquito más optimista sobre el movimiento demócrata ciudadano porque es verdad que, como decíais, que esta ola de cambio pues igual no ha sido lo fuerte que se esperaba, pero yo creo que hay un cambio, hay un punto de inflexión y que los demócratas han conquistado la mayoría en la Cámara de, de Representantes es importante porque... Lo han hecho, además, con un 9% más de votos. El voto popular siempre les ha sonreído. Y no hemos de olvidar que Trump ganó la presidencia, pero no con el número de votos. Él tuvo tres millones de votos menos que Hillary Clinton en el 2016. El sistema electoral le favorece, y pero yo veo que hay muchos candidatos nuevos, muchas mujeres eh, que se han presentado y que han salido elegidas, muchos eh, candidatos en los barrios eh, pobres... Eh, que han derrotado a políticos profesionales, y aquí yo veo que la sociedad estadounidense está reaccionando.
5: Ahora hablamos de esa diversidad social, racial y de la aparición de las mujeres como uno de los elementos básicos de los resultados de estas elecciones. Pero antes quería preguntarte, tú que viviste en Estados Unidos el fracasado proceso de impeachment a Bill Clinton, ¿con esta victoria parcial de los demócratas se abre la posibilidad de un impeachment a Trump?
0: No, no. Eh, porque la, sin el Senado o sea, eh, no, es imposible procesar eh, políticamente al presidente, que eso es lo que es un impeachment. Eh, la iniciativa legislativa sí que recae en la Cámara de Representantes y el proceso lo podrían iniciar perfectamente los demócratas porque ahora tienen mayoría, pero después el juicio por, por sí mismo se celebra en el Senado y necesitas dos tercios de mayoría para poder destituir al presidente. Y esto no lo tienen ni de lejos los demócratas, que han perdido además tres escaños en el Senado en estas elecciones. O sea que yo creo además que el recuerdo del impeachment a Bill Clinton pasó factura después a los republicanos. Eh, se hundieron en, en, en las encuestas porque es un proceso que divide mucho a la sociedad. Es muy confrontacional y al final lo que quiere la gente, lo que queremos todos también aquí en España es que las cosas se solucionen. No que los políticos se peleen por a, a, su propia agenda de poder. Y esto eh, yo creo que los, los, los demócratas lo tienen muy claro. Y
5: aparte de la victoria moral que parece que ha obtenido la, el Partido Demócrata, ¿hay una victoria real que pueden hacer a, eh, para limitar los poderes del sí. presidente?
0: Sí, a ver, es, es una victoria real, de verdad. ¿eh? Porque la, tener la mayoría en la Cámara de Representantes es muy importante. Pero como os decía, ellos llevan la iniciativa de las leyes. Ellos pueden empezar, como decíais antes, a pedirle a Donald Trump todo tipo de, de documentos, de exigirle eh, declaraciones, eh, pero además que él no podrá evitar. O sea, son, pues, son como citaciones judiciales, para, para entendernos. ¿no? O sea, él no puede decir ahora que ya no, no os voy a enseñar el, el, mi declaración de la renta. ¿no? Entonces, eh, porque Trump se sabe que no ha pagado impuestos sí, sí. desde hace <ríe>
2: décadas, nunca ha pagado impuestos. Bueno, ayer ¿no? decía en la rueda de prensa eh, que le, le preguntaban si haría pública esa declaración de la renta y, y Donald Trump decía, es que claro, es algo que la gente no va a entender porque es sumamente complicado que es una de las mejores respuestas dentro de una rueda de prensa llena de, de, de respuestas claro, el problema de Donald Trump es que da unas ruedas de prensa de hora y media donde dice tal cantidad de cosas que declaraciones que resultarían titulares de primera plana se pierden, porque es un, pierden. Bueno, eso sí que es una ola. Claro, claro. Sí,
0: sí, esto es, es, es tremendo, es tremendo. De ¿no? hecho, y ayer en la rueda de prensa que hubo otra, otro gesto muy feo de Donald Trump enfrentándose a Jim Acosta que era el, el de CNN, corresponsal de la CNN, al que le retiró la palabra y lo han expulsado de la Casa Blanca. Sí, le llamó enemigo de del pueblo. Sí, le han retirado así, la, la acreditación la el de prensa claro. También es
2: muy polémica la, la actitud de Jim Acosta Durante bueno todo el seguimiento de Donald Trump Y ayer bueno se produjo este episodio Que fue el que inflamó la rueda de prensa Después ya a partir de ahí Donald Trump Que estaba en un perfil muy bajo Se le veía incluso cansado De pronto, este es el, el tipo de cosas que le ponen Hizo que el resto de la rueda de prensa Fuera muy trampista, muy muy trampiana Carlos, claro. ah, sí, perdona Entonces, Javier
0: No, que esto es muy significativo porque a Donald Trump le va la confrontación. Eh, ahora podríamos pensar que los electores norteamericanos han ofrecido uh, la posibilidad de que haya pactos, que haya diálogo, porque el, pues una parte del poder legislativo está en par con los demócratas y eh, hay que entenderse para sacar el país adelante. Esto no le va nada a Trump. A Trump le va la lucha, le va al ring, es un boxeador y entonces cuanta más tensión haya... Pues a, para él mucho mejor y se va a venir arriba con esta situación política ahora en
5: Washington. Bueno, sí. vamos a seguir analizando estos resultados. Más allá de esa victoria, has apuntado, Carlos, eh, que las elecciones han ofrecido algunas buenas noticias sobre la representación de la diversidad del país.
2: Sí, en tiempos donde desde la Casa Blanca se ataca la diversidad, el Congreso será el más diverso de la historia, empezando por las mujeres. La próxima Cámara de Representantes será la más femenina que haya tenido nunca, supera los 84 asientos ocupados por mujeres, que hasta ahora había sido el tope casi 100 en una cámara con 435 plazas. Así que, un pasito. Entre ellas, dos mujeres musulmanas, las primeras de esta confesión que conocerá el Congreso. Se tratan de la palestina Rashida Laif y la somalí Ilan Omar, que hizo un comentario muy significativo en su victoria, diciendo, porque ella es refugiada, diciendo que este país acoge refugiados y además los envía a Washington. Un mensaje para Donald Trump. <risa> También llamativo las dos primeras nativas americanas en ser congresistas, Saris Davis y Deborah Haaland, y el primer gobernador abiertamente gay de la historia, Jared Polis, en Colorado. Hay otros muchos ejemplos, pero son algunos que reflejan esta compleja composición de este país, pese a que a algunos parece que les molesta. Sí, eh,
5: algunas noticias para la esperanza, sin duda. Diversidad racial y de género. También diversificación del discurso político con candidatas como... Alexandria ocasio Cortés, que con 29 años es la persona más joven en obtener un escaño en el Congreso y además es una política con una proyección
2: impresionante. Sí, demócrata y socialista, esta última palabra casi proscrita en este país. Una política, digamos, en la línea del senador Bernie Sanders, que por cierto volvió a renovar su mandato. Un perfil que se ha visto en varios de los candidatos de fuera del establishment demócrata que se presentaron a las primarias y que en algunos casos, como el de Alexandria, triunfaron. Un giro hacia la izquierda del partido, de parte del partido demócrata que la politóloga Jamil Scott a la que escuchábamos antes, ve como consecuencia de la polarización que vive Estados Unidos.
4: La polarización
6: es real y no creo que se vaya a acabar para nada. Creo que tenemos que empezar con las primarias. En las primarias tuvimos votantes que votaron con entusiasmo por gente que se está convirtiendo en más izquierdista o más derechista. Ocasio Cortez se presenta a sí misma como una demócrata socialista. Decir en Estados Unidos que hemos elegido a la persona más joven del Congreso y que sea una ¿Una mujer latina? ¿Alguien que además se identifica como una demócrata socialista?
7: Creo que explica
6: algo sobre la naturaleza de nuestras políticas. Creo que nos estamos polarizando cada vez más. Y eso complica la conversación sobre los próximos pasos a dar y al bipartidismo si tenemos candidatos que cada vez más se van hacia la izquierda
3: o hacia la derecha.
5: Pues, Javier, para terminar, se está polarizando la sociedad norteamericana y... ¿Debe el Partido Demócrata girar hacia las posiciones de Sanders o de Ocasio-Cortez, es decir, hacia la izquierda?
0: Yo creo que ha de ir al centro, porque es donde están los votos siempre y es donde está el sentido común. Y el centro, yo creo que es vital. Y recuerdo a Bill Clinton, que gobernó desde el centro y, y fue bien. Y recuerdo que en el 2010 hubo unas elecciones muy polarizadas ya con el, el Tea Party, que fue la este ala... De derecha del partido republicano y desde entonces, desde el 2010, la polarización no ha hecho más que crecer y la crispación social es, es enorme. Y yo creo que lo que se necesita es políticos pues como el malogrado John McCain, que era republicano pero que tendía la mano siempre a los demócratas en los asuntos esenciales para pactar las políticas que necesita el país en sanidad, en educación, en infraestructuras. No hay otra manera y yo creo que los, los demócratas deberían ir por aquí ahora.
5: Pues gracias por hacernos comprender cómo es esa compleja realidad de Estados Unidos que tanto nos interesa. Xavier Más de Sassas, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
5: Carlos Pérez, lo mismo te digo, compañero. Nos vemos pronto, que hay que hablar de la caravana que está yendo de, de refugiados y migrantes hacia las puertas, hacia los muros de Estados Unidos.
2: Sí, además justo ayer cuando el periodista de la CNN le preguntaba sobre este tema es cuando se incendió la rueda de prensa, así que estaremos muy atentos a lo que pasa, de momento están en México. Pues
5: pronto volvemos contigo para hablar de esos muros y con una mexicana, de hecho te despido, y esta canción que habla del de amor en tiempos de muros. Abrazo fuerte compañero. Un abrazo fuerte. Lila Downs acompaña al portugués Pedro Abruñosa en este Amor en Tempo de Muros
7: Partiré ferro que arde que se parta la lembranza Que a mano esquerda te guarda, En cuanto la noche avanza Eu hei de voltar Prometo Se alguém perguntar Eu volto E se eu demorar Dá-me o teu beijo apertado E que nos vejam dançar Oh, amor, el amor, en pudor, luz. Préstame tus alas. Siempre supiste volar. Te doy mis ojos en braza. Los tuyos no han de llorar. Yo he de traerte, el fuego he de liberarte, lo juro y he de salvarte. Dame tu beso callado, de lejos voy a llegar. Hicieron seronanta la muralla Batalla a Dios para que la...
5: A los nacionalismos excluyentes el mestizaje de culturas que derriba muros y cruza océanos esa mezcla de voces maravillosas la de Lila Downs y la de Pedro Abruñosa en este amor en tiempo de muros de nacionalistas ultras a este lado del Atlántico seguimos hablando porque también tenemos nosotros lo nuestro
7: sin tiempo. Sin
5: tiempo. Ya sabéis que se la han liado parda a Dani Mateo por un sketch en el intermedio sonándose los mocos en la bandera nacional. Si no sirve para sonarse los mocos, para curarnos de los males, ¿para qué sirve este pañuelo grande? Pues lo hemos preguntado en el Twister y en el Facebook. Y la verdad es que nunca habíamos tenido tantas respuestas.
7: Never, <risa> never ever again.
5: Y, o sea, se ve que sirve para muchas cosas.
6: Sí, mogollón. ¿Y? Abrimos las redes con nuestra canción bandera. Déjame que la
5: escuchen. Hombre, 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 todo el mundo uh, sí, tú, sí. todo el mundo de pie.
6: Lo ponemos poco.
1: Yo voy a hacer yo ponemos poco. Que nos cuadramos, cuadramos que
6: nos esta canción.
1: A ver.
7: Por favor, no juguéis con ella. No juguéis con ella. la bandera. ¡España, España!
5: Rojeras, asquerosas. Por favor, la mano en el corazón y un poquito de respeto y silencio. A los Ángeles Ramos. Un
6: ¡Respetito!
5: ¡Un respetito! Bueno, ¿cuáles son las respuestas?
6: Hemos tenido cienes y cienes de, re de respuestas. La primera iba en serio, que es de Carlos Hernández, y dice, para tapar cosas que no queremos que vean. Gurdeles, púnicas, másteres, 3%. La bandera tapa todo. Mm
1: -hmm. Luego, por ejemplo, tenemos usuarios que se ponen de nombre de usuarios su contraseña de wifi, por ejemplo, porque este nombre yo no sé decirlo, KSM... Bueno, que déjalo. Dice, <risa> que dice, eh, hombre, no pretenderás que te dé la respuesta que me pide el cuerpo, porque las querellas vuelan. Dice, chico, cualquiera diría que hay libertad de expresión en este... <risa> que la
6: sexta quita vídeos o las marcas no te financian. Efectivamente, vídeo, que no lo hemos dicho. Que la, la sexta
5: ha pedido perdón y ha quitado el vídeo del sketch, lamentable. Te
6: asustas por cualquier cosita. Javier nos dice... Cuando no tienes un periódico, sirve para encender la chimenea, por ejemplo.
5: O la Rita Álvarez, que dice de
1: mantener en el comedor. O sabes que tú las tienes así eso es como un hule bueno. Sí, ¿sabes? un hule bueno. O
6: Ruiz sí, Jiménez, de Rebequita, por si refresca.
1: O Becanon, que dice que se vende muy bien en las tiendas chinas.
7: <risa>
6: Esto es que se hacían, no te rías, que es peor. Por eso funciona también. ¿Para qué sirve un micrófono? Sí, y sí, hay, hay que hacerlo más. Cosas. Sí, sí. La Laertes Higo nos dice para nada, es un nihilista.
1: Sí, o Pepa también nos dice que para hacer lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia.
6: En lo cual coincide barbija puta, que por cierto barbija puta ha vuelto dice que ¿Sí? la bandera podría servir para cagarse en ella, como ha hecho el Tribunal Supremo. ¿Sí? sí,
1: esas cosas. Por ejemplo Gema también dice que no le ha gustado la pregunta dice que qué pregunta tan absurda, o sea, hay gente indignada no solo con lo de la bandera, sino con nosotros mismos es un
5: retroindignamiento. <risa> Me da ¡Pregunta de mierda! Sí,
1: sí. sí, sí nos
6: ha pillado, <risa> tiene razón que bueno, bueno, vale, la ¿qué? pregunta es absurdísima, pero ha habido respuestas muy ingeniosas como la de Ginebra que dice, en magia se llama falsa dirección. Con una mano la ondeas bien fuerte, la bandera, para captar la atención del público, ¿Sí? mientras te sacas los trucos del bolsillo con la otra. Ah. Tienes que ser diestro con ambas manos, claro. Ah. Mira, Javier, ¿ves la banderita?
5: Sí. Uy, vaya, han desaparecido como la libertad de expresión en este país. <risa> bueno, pues por aquí van a aparecer ahora, por arte de magia, otras dos
0: mujeronas. Isa Calderón y Lucía presenta presentan Deforme Semanal El informativo
8: formativo del feminismo combativo
5: Hell yeah, ya están aquí las dos combativas Lucía y Calderón, que bueno, ¿qué? Que, que venís muy españolas, ¿no? Creo.
3: Venimos súper españolas, que lo sepas. No hay nadie más español que Isa y yo en este momento. ¿Te das cuenta? ¿Te, o sea, tú, tú, tú has asumido a los españolas que venimos.
5: Sí, ¿Javier? sí, lo estoy viendo, se nota sí.
10: Mira, yo te voy a decir una cosa, Javier, muy importante. A ver. Yo te digo una cosa, somos más españolas que el nuevo español, James Rowe. Esto sí
5: que es el español, yo que diría que eso es imposible, pero en
10: fin. Que por cierto, yo aprovecho cualquier altar para decir. ...que es el inglés-español más plasta...
5: <risa> ...que no, pobrecito plasta... mío...
10: ...no, no, que yo me he cruzado en mi camino... ...y mira que me he cruzado plastas,
3: Javi... ...pero es que James Rhodes... ...el que más... ...en este país hay mucha gente muy plasta... ...a mí me pasa todo el rato que me tocan... ...todos los chapistas de Madrid ¿Ah? y de la península... ...la gente que da, que da la chapa... ...la mayor chapa de la historia del universo... ...te cuenta sus viajes a México... ...que qué bonito es... ...que ya no es tan peligroso... ...que los narcos ya no van al DF... ...y que no veas qué rica que está la comida hay una cosa que se llama michelada, no como la que te ponen aquí, ¿eh? de verdad, que tienes que venir a casa a probarla y que te haga una michelada y nos ponemos a Chabela Vargas, ¿vale? Estos son.
10: Luego están los que te cuentan los sueños también, ¿sabes? O sea, porque por lo menos los viajes han pasado de verdad, ¿sabes lo que te digo? Pero, y tú siempre puedes archivar esa información que es válida, pero eso es un puto cañazo de información, ¿no? Te lo digo, pero luego te puedes ir a Cozumel, que te has tragado 100 stories de las playas, tal. Ahora, me vas a venir tú, majadero, a contarme durante 20 minutos el puto sueño de anoche, que has soñado que te callan los dientes Pues mira, te jodes algo habrás has hecho mal A lo mejor a mí
3: también se me van a caer Cabronazo Como sigas hablando o sea... Luego están los que han sido padres ¿eh? Algo insólito en la historia que Porque no, nadie nunca ha sido padre Antes que ellos Y te mandan 200 fotos De sus bebés Y te llenan la memoria del móvil Y son todas la misma foto sí. Sí. Que ojo Que es un ser adorable O no sí, bueno, bueno los, igual no A ver, A los cuatro meses de vida Pero los padres Estos padres Que son los primeros padres De la historia Te mandan unas fotos absurdas Del niño Como leyendo libros De Blackie Books ¿Sabes? O con discos de vinilo de grupos mods Que tu hijo no hace esas cosas, ¿vale? Que tu hijo solamente caga y vomita Y por eso hace un año que no nos vemos ¿Te enteras?
5: <risa> sí, sí Bueno, muy interesante toda esta disquisición Pero podríamos volver a la cuestión de vuestra recién adquirida españolidad Amigas y residentes en Madrid ah,
10: Bueno, vamos a ver bueno. uh, Vamos a ver, Javier Yo uh, te voy a decir dos cosas, dos a, ver, cosas te voy a decir. a ver La primera Rosalía, fíjate, ¿eh? se ha hecho un discazo. Bueno, eso es discutible, pero en va, va, uy. Mira, bueno, Digamos no, no, no. que la mitad
5: de un discazo. Y, y.
10: Sí, esto, ya, esto lo hablaremos ahora detenidamente. Hice tan gana que su exnovio, sí. que esto me fascina, que la dejó por otra, fíjate, sí. está ahora mismo, que lo sé yo, buscando y rebuscando en su cabeza de trapero el momento exacto en el que decidió que era una buena idea marcharse. Javier. ¿entiendes lo que te digo? Y no hay nada más español que esta reflexión que te acabo de decir. Te pongas como te pongas. Y número dos, había dos cosas que te quería decir. Sin que sirva de precedente, estoy del lado de Dani Mateo en esta cuestión de la bandera. O sea, vamos a ver, y de los mocos españoles a ver. a ver. Estoy de acuerdo en una parte, luego ya hablaremos de la que no.
3: Yo quiero volver a Rosalía sí. un momento, porque ella es muy importante para todo el mundo, pero para nosotras mucho más, ¿vale? Mucho más. Porque Rosalía es el ejemplo viviente de cuando sales con un tío que no te llega a la suela del zapato, y tú estás súper enamorada, ¿Mm? y le pones en un altar, sí. que en este caso además te dan ganas un poco bajito, ¿vale? Pero bueno, no hay nadie mejor que él en ese momento. En ese momento no hay nadie mejor que él y luego el talado mental te deja y tú te vas al carajo durante tres años y te quedas flaquísima y no remontas y te obsesionas con él y luego ya con el trabajo y ahí es cuando todo cambia porque tienes tanta energía que no paras de currar y de repente tienes el pelo brillante y no duermes eres como una zombie superpoderosa dispuesta a comerse el mundo y te lo comes y el enano ya no está y tú has ganado has ganado tú joder viva tu rosalía guapa guapa que soy pedro
10: Madre
5: mía, estoy faltando lo vuestro
3: Oye, un momento, ¿cómo que
10: te gusta si solo la mitad del disco? A ver.
5: Bueno, esto lo discutimos en otra sección si quieres. Venga, eh, tiene una gran me, me, mitad de cinco canciones y otras cinco canciones que, bueno, que, mmm, valen tres pimientos.
10: Bueno, mira, perdona, ¿eh? <risa> o sea, mi Rosalía que la llamo así, que la llamo así, que la adoro.
5: Mira, yo pensaba que íbamos a ser el único programa del planeta en el que no sonase Rosalía. Pues <risa> me habéis destrozado. <risa> ¿Cómo que
10: no lo has traído, <risa> Si ya lleva Pablo Motos, no lo puedo entender. No sé, es?
5: Es? pues, que, ¿para qué la voy a traer? Si ya la ha visto todo el mundo en todos eso los es sitios. Verdad,
10: es verdad. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa, Javier. Tiene hasta para agradecerte, lo digo en serio, porque lo de los agradecimientos en el disco que se ha hecho Rosalí son una locura. ¿Tú los has leído? No. <risa> o sea, le la, doy las gracias así al tuntún a, a, a cosas, ¿no? A James Blake, a Beyoncé, a Pedro Almodóvar a Barola Flores, a Gaspar Noé, a Bach. A Marina Abramovic, a Kanye, o sea, una cosa como de, qué tía, qué postmoderna, qué millennial, qué persona más de su tiempo y de las tendencias, o sea, qué cool, qué millennium, insisto, millennial, qué gender fluid? qué queer, qué takeaway? <risa> <risa> y yo te digo una cosa, El ya se ha marcado una edición especial, con unos agradecimientos especiales <risa> que ya haya incluido, pues fíjate, anébalo a Epi Blas, mucho mejor a Shakespeare a Hugh Grant a torre bruno a Samuel Beckett a Shusha y por qué no a Pelé que esto ya me ha fascinado Rosalie Forever a Never a
3: Never
5: pero vamos a ver vosotras no ibais a hablar de Dani y Mateo
3: de qué <risa> bueno así bueno a mí me da un poco pereza la verdad
5: bueno pero ya que está ahí yo qué sé no Javier
10: vamos a ver es que está obvio está obvio que es de jugador de guardia no indignarse porque este señora ha hecho una bromita con la bandera de esta pues tú sabes
3: ¿no? Estamos un poco cansadas, además, de tener que repetir lo evidente. Nos parece fatal que se metan con Dani y Mateo. Él tenía todo el derecho constitucional de hacer un chiste más o menos gracioso con la bandera de España. Hay mucho facha suelto, mucha Guardia Civil ofendida, bla, bla, bla. Los inmigrantes del humor, bla, 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 bla. <risa> Pero lo que nos interesa a, mí, a Isa y a mí es otra cosa. A ver, okay. ¿Qué?
10: Efectivamente. Ya hemos defendido a Dani y Mateo. Ya lo hemos defendido. Hasta aquí todo bien. Ahora, hemos visto que ha pedido perdón... Uh, muchísima gente. Wyoming también. Dani Mateo, 178.400 veces. Ha pedido perdón la peluquera del intermedio. Ha pedido perdón el grafista del programa, el cámara, el becario, el, el, el cocinero de la sexta. La sexta entera, Ana Pastor Ferreras. Tele5 ha pedido perdón. Alfredo T. Todos han pedido perdón. ¿Me entiendes? Pero sobre todo ha pedido perdón Dani Mateo. Mira, macho, o sea, ¿qué quieres que te diga? Dani Mateo, ¿cómo se nota cariño que no vives en la agresión permanente, en la contención de no contestar a todos esos cabrones que son? Insultan cada día las mujeres y a ti te dan ganas de meterles cortes sin parar de contestarles e insultarles, me refiero a las mujeres, y no lo haces porque, primero, <risa> no te quieres bajar al barro discutir con un mono, o sea, ¿para qué? Y do porque fíjate o sea hablas dos idiomas tu grasa corporal es de 12% esta noche te vas a cenar al Lamian a pasar a las contentes. ¿para qué vas a contar? vamos a ver porque porque que vivimos así las mujeres que somos públicas y sí. tú no Dani Mateo y ahora te acaban de dar la primera hostia de tu vida públicamente y tú desde tu atalaya no te lo puedes ni creer que también ha así volada, que, ah, que no han, ni han visto ¿entiendes? Y, uh, porque tú eres ícaro como el dios ícaro ¿sabes lo que te digo? porque es un hombre de los Ícaro, blanco ícaro Dani Mateo. entonces tú no, tú no sobrevolas a todos porque eres inventario. Y tolerante a la lactosa, quizá. Y te has cocido que tú todavía estás en un piso de la latina, estás en tu piso de la latina con la boca abierta.
5: No, y o sea, al final la hostia se la lleva por vuestra parte de Dani Mateo.
3: Pero, es una pero, bueno, pero bueno, bueno, bueno. Por otro lado, tenemos solidaridad con Dani Mateo, pero tengo que decir que esta sobredimensión que se le da a la importancia del insulto y el boicote en las redes hay que pararlo ya de una vez. Sí. Esto que llaman linchamiento y no lo es. El linchamiento es una cosa muy seria. Un linchamiento es la ejecución de un sospechoso o reo sin un proceso legal previo por parte de una multitud. Un linchamiento es que te apedreen hasta morir por motivos religiosos o que te cuelguen de un pino los del el Klan No que te llamen gilipollas en Twitter. Tengamos un poco de cordura ya <risa> también. Venga, ¿eh? ya, hombre, ya. <risa> muy, bien ver, ahí. muy bien muy bien eh, Me he
10: perdido, ¿me puedes por favor? No tengo yo mi cosa. Vale, a ver perdón, perdón. Esto último, Marilucy, vamos a ver que es verdad, volvemos así como si no me hubiera pasado nada. No va por Dani Mateo. Esto que acaba de decir Lucía, el hijo no. madre no va por Dani Mateo. Esto va por ese columnista del Confidencial que francamente no da una. Señor horroroso, ¿sabes quién sí, es? ¿verdad? Sí,
5: sé de quién estás hablando. <risa> Pida, ¿No lo quieres nombrar?
10: Empieza por J, <risa> <risa> sigue por S. <ese>. Bueno, <risa> vale, tío, dos maneras. A nosotras esta ya nos ha pasado, me explico. Resulta que al intermedio, varios de sus anunciantes les han cancelado publicidad, ¿vale? Por toda esta movida. No pasa nada, ya vendrán nosotros Esto lo hacen muchos los anunciantes, ¿sabes? La semana pasada, nosotros en el teatro en de Forma Semanal nos metimos con Macaco. ¿Me entiendes lo que te digo? El cantante. Macaco.
5: Que ya iba siendo hora que alguien lo hiciera. Que
10: fíjate que, le, eh, que resulta que le, encanta, le encantaba nuestra marca patrocinadora, que nuestra marca patrocinadora es Lexatin, esto es... ¿Verdad? Y no Alexatín. Me cago madre. ¿Sí? En el, y nos cancela el patrocinio por decir, fíjate lo que te a decir, ¿eh? que Macaco no es uno de los grandes cantautores del siglo XXI con su turbante y sus
4: porros. Y nos
10: ha cancelado Alexatín
5: como puta
3: Nos lo han quedado, Javi. ¿Cómo te quedas Me quedo
5: muerto, me quedo todo loco.
3: Pero por favor, desde aquí hacemos un llamamiento que estamos buscando patrocinador. Tenemos ofertas de todo tipo de benzodiazepinas y tranquilizantes y relajantes musculares y todo, y de laxantes ah, bueno, también. Vale. Y que estamos abiertas a todo, ¿eh? Y que viva macaco. Hombre, también. viva macaco, pero como laxantes
5: no hay nada como macaco.
3: Nada, nada, Imagínate, nada. Imagínate, macaco, macaco.
5: Sí. No hagas el chiste, que estaba, era sutil como yo lo había Vamos, hecho. Dios. Lo sé, lo sé. Y tú lo estás destrozando. No hacía falta subrayarlo.
10: Vamos a ver. Venga. Hablando de todo un poco. Sí, ahí. sí. Efectivamente. <risa> me he visto, Javi, fíjate, la última peli de Spike Lee, sí. la del Infinitrado del Cuckoo Sky. Yo Climb. también. Eh, qué horror. ¿No, ¿No crees? O sea, que ya con este título eh, había que esperarse lo peor. Lo peor. Efectivamente, a mí me parece malísima. O sea, es aburrida. pretender todo el rato imitar a Quentin Tarantino, la forma del fondo. Por favor. No, Javier por favor. <ríe> que sí, hombre. ¿Qué me sí. estás diciendo? Que sí, hombre. Funky. Cosa, es, es muy este... funky esa no, Solo hay una escena cuando bailan en la discoteca que es genial. Claro es, que sí. es sexy todo esto. Pero to todo mal. A mí no me ha gustado. Ay, Entonces, eh, eh, viva Rosalía. Vamos a ver lo que te digo. <ríe> abucheos <ríe> para Spike Lee y a tomar por culo. Pues
5: viva por... Rosalía, bucheos para Spike Lee... <ríe> torta espada ni Mateo Juan Soto y Bar bueno, se, se, Soto y se ha Soto llevado Barres doblada
10: es insoportable también como James Rhodes continúa de...
5: <risa> aquí no se libra a nadie ¿eh? nadie Menos nadie. mal que yo estoy presente no,
3: no queremos Javier te queremos muchísimo Ay, gracias, gracias. Por favor. pero yo que estaba un poquito bajo de ánimo, baja de ánimo eh, me puse Maggie's Plan una peli estupenda de Rebecca Miller en la que sale Greta Gerwig, que hay que ver que todo el mundo me dice que somos iguales esto sí. es muy fuerte eh, ¿eh? la
10: verdad es que es verdad fíjate que a mí también sacan parecidos a mí me dicen que me parezco a Janet Jackson
3: y yo estoy completamente de acuerdo <risa> la a ver, Tienes un ¿Tenéis aire. Tenéis un aire ¿Ten ambas. ¿Ten -tienes
5: ¿Ten -tienes aire, ambas? ¿A, ¿A, que... a todas, a, a todas. todas. Yo lo que quería
3: decir es que esta es una peli buena, y bonita, donde la gente se junta, se separa y se le reorganiza la vida a un hetero que no se entra de nada. Un poco como la vida misma, ¿sabes? Ya,
5: ya, ya. ya.
10: Bueno, Javi, vamos a ver, ya hemos terminado este despropósito, pero dos cosas te quiero preguntar. La primera te voy a preguntar. La de, ¿A ti te gusta el disco de Rosalía? Ya me has dicho que no.
5: No, no he la dicho mitad, eso. Perdón. No he dicho eso. He dicho, primero, que es. Bueno, ¿quieres que lo diga así? En, sí, en dilo, anterior? dilo. El disco de Rosalía. Es mucho más flamenco de lo esperado y mucho sí. menos comercial de lo previsible, lo cual le honra. Muy bien. Pero es un disco que tiene cinco grandes innovaciones o mezclas que podría ser el flamenco del futuro y cinco canciones de relleno de métele un vocoder por aquí, métele un melisma por allá y más o menos hacemos un... Una tarea de aliño, y, pero bueno, como es Rosalía y todo, todo lo que pisa Rosalía y toca es oro, pues todo bien. ¿Tú
10: sabes que a la salida de la radio ahora van a venir a <risa>
5: toda... Esto es peor que sonarse la, los mocos serie, con la bandera. Esta
10: es la primera pregunta, y la segunda pregunta es, ¿eres feliz, Javi?
5: Pues sí, hasta, hasta que me peguen la paliza. Yo <risa> soy, voy a aprovechar estos momentos. Pues mira,
10: me alegro muchísimo, te lo digo de verdad, que es feliz y todo. Bueno, no hemos coincidido ni con lo del Cuckoo Clan de la película, sí. ni con lo de Rosalía. Bueno, pero
5: eso está bien.
3: Pues muy buenos días.
5: Eh, muy buenos, buenos días, días ¿no? eh, Qué bien os ha, os ha quedado, os sea, habréis quedado a gusto también. Es quedado
10: fenomenal. Sí.
5: fenomenal a nosotros eh, también. Y te,
10: y te digo una cosa, de verdad, ¿eh? no, Poco decimos sobre James Rhodes, ¿eh? Te lo digo de verdad. Habría que hacer una sección <risa> entera... Sobre este tipo.
5: Pues no, porque queremos traer a James Rose al programa Pero me digas, así que sí.
10: invítame, por favor
5: <risa> ¿Pero qué dices?
10: Sería majísima con la super falsa y todo Y le, le sacaría es, ese demonio que él lleva
5: Pero para un hombre que está a gusto en este país <risa> No,
10: oye, pues, pues ¿y no te parece el suficiente motivo Como para sospechar que es un pasta horroroso
5: bueno, pero para alguien que es feliz en este país, pues vamos a dejarle, pobrecito mío.
10: Ya, hijo, no
5: sé. Bueno, ¿cuándo tenéis el siguiente teatro de deforme semanal?
10: Vamos a ver, el siguiente teatro tenemos el 22 de noviembre, que se viene Bryce F, Paquitas Salas. Ya, ya. Eh, ya. Bueno, claro, decir esto es feo, ¿eh? Salas. no, pero Bryce Bryce muchas F. cosas, claro. Bryce. Muchísimas, muy bien. Y es fenomenal, y nada, pues... En eh, el
3: Palacio eh, de la Prensa.
5: Bueno, pues nosotros también volvemos al teatro la semana que viene, y bueno, queremos que vengáis, que lo paséis muy bien, y que ayudéis este programa a salir adelante, porque igual que aquí a nuestras queridas les ha abandonado el patrocinio del exatín, a nosotros también hay una marca comercial que nos ha vetado en un proyecto de radio social en el que Así. nos habían comprometido. Sí, ayer lo contamos y hoy lo repetimos para recordarte que tú haces posible que a pesar de las censuras y los vetos sigamos adelante.
6: Carne cruda se sale. Los
5: carniceros se salen del estudio para tomar el teatro.
6: Se salen por sus logros. Ven a ver la radio en directo. El
1: jueves 14 de noviembre. A
6: las 8 y media de la tarde.
1: En el Teatro Fígaro.
6: Con Paco León como artista invitado.
1: Presentando su nueva serie, Arde Madrid. La gente se pirra por todo lo americano. Y eso Franco lo sabe. Y por eso está abriendo las puertas.
7: Paco,
6: Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco. Paco. Y de Paco León a Paco, Paco, Paco Franco. Paco, Paco,
5: Colón era español. Sí, de Génova. No. Ah, de Génova. De
6: la calle Génova.
7: Todos mis <risa> amigos se llaman
1: Con la música en directo de uno de los grupos revelación de nuestro país:
6: Carolina Durante.
1: Y un debate Twitter descacharrante con
6: Virginia Rietu,
1: Marta Flitsch
6: y Eva Soriano.
1: Entra en nuestra web y consigue tu entrada.
6: Otra forma de financiar carne cruda.
1: Otra forma de hacer posible otra radio.
5: Pues carne cruda se sale, sí. nos salimos de, del estudio, pero volvemos la semana que viene con mucho más.
10: Bueno, <risa> bueno,
7: Estupendo. eso habrá
5: que verlo. Estupendo, Estupendo. bueno, viva bueno. carne
7: cruda, viva, viva,
5: viva. viva
3: el rey, viva.
5: que la radio se acompañe.